0: Das ist es, unser Weihnachtsspezial. Herzlich willkommen zu unserer schnuckeligen kleinen Sendung, Teil 1. Alle Jahre wieder. Ja, das, das ist tatsächlich das erste Mal der Versuch, dass wir äh, so ein kleines äh, Special machen. Ja. Wir wollen mal gucken, äh, wie das so klappt. Wir möchten euch heute unsere Sendungen vorstellen, von denen wir denken, dass es wert wäre, mal reinzuhören noch mal. Wenn ihr erst später eingeschaltet habt, vielleicht nochmal nachträglich zu gucken, welche man vielleicht sich mal anhören sollte, obwohl man es noch gar nicht getan hat. Genau und äh, wir haben, wie es so ist am Ende
1: des Jahres, äh, da kommen eine, alle möglichen Ranking-Shows und sowas alles und man guckt nochmal so ein bisschen auf das, auf das Jahr oder besser gesagt die Jahre zurück und das äh, tun wir heute mit unserem kleinen ersten Teil mit unserem, naja, eigentlich ist es kein Ranking in dem Sinne, denn wir unterscheiden nicht zwischen der besten und der schlechtesten Folge, sondern wir gucken einfach nur, welche Folgen für uns nochmal so Besonderheiten hatten und für uns herausgestochen sind und damit können wir jetzt einfach mal anfangen, oder nicht? Genau. Ich habe
0: eine, eine, hab also tatsächlich auch zu Anfang von den Folgen, die ich mir rausgesucht habe, welche wo man auch noch so ein bisschen hört, dass wir anders gearbeitet haben. Wir haben ja heute tatsächlich relativ gute Mikros und jedes Mikro wird einzeln aufgezeichnet. Also doch ein ganz gutes Setting oder ein ganz gutes Setup, möchte ich sagen. Und früher war das noch so ein Aufnahmegerät, wo ein Mikrofon quasi oben drauf war und hat relativ viel Raum mit aufgenommen. Also es halte sehr stark und es rauschte dann auch schon mal, wenn das Mikrofon lauter gemacht werden musste nachträglich, weil die gesprochen hat, ein bisschen leiser gesprochen hat. Und äh, das ist quasi so jetzt, äh, die 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 erste Sendung, die ich so in meinem Repertoire hätte, ist auch noch so eine Sendung, die mit so einem äh, Raummikro mikro nenne ich es jetzt mal, aufgenommen worden ist. Mhm. Und das finde ich ganz schön, das am Anfang jetzt zu haben, weil wir haben schon relativ früh angefangen aufzuzeichnen und haben noch Sachen aufgenommen, die eigentlich gar nicht zur Veröffentlichung vorgesehen waren, fanden die aber so lustig, dass wir es dann auch aufgenommen haben. Die Rede ist äh, von der Sendung, äh, und das ist glaube ich die dritte Sendung gewesen, die wir äh, gehabt hatten. Ähm, mit Betty Laminga und die Folge hatte halt äh, eine Besonderheit, dass Betty sich sehr totgelacht hat darüber, wie äh, ja, unser Aufnahmesetting ist. Das kann man nur wärmstens empfehlen, abgesehen davon, dass die Sendung insgesamt auch sehr lustig war, äh, ist an der Stelle tatsächlich auch der, der Fall, dass es sich lohnt, vor allem das Intro nochmal anzuhören und weil dem so ist, würde ich einfach sagen, wir hören da jetzt mal rein.
1: Sagen wir das? Ausgang Sondersendung? Ausgang Spezial? Ja, der Ausgangsspezial ging
0: so heute eine ganz besondere Sendung von ja. Ausgang. Ja, ja, machen wir so. Okay, okay. dann äh, die letzten 15 Sekunden sind schon drauf. Ähm, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Das ist mir egal. Sagen
1: wir unseren Namen selber oder wie machen wir das nochmal? Wir kommen uns da noch nicht so ein, ich habe äh, das Gefühl.
0: Nö, ich auch nicht. Wir können es einfach mal versuchen, gucken, was da da rumkommt. <lacht> Gut. Du Hochprofessionell gearbeitet. Ja. <lacht> Wenn es einmal oh. läuft, läuft es. Oh, Sehr schön. <lacht> So. Ja? Was ist das? Ist das ein Toasthalter? Ja. das
1: ist ein Toasthalter.
2: mit Pfeffersalz.
0: Wie geil. Das Aber gut. es hält. Es ist super. Es ist Raumschiff, Ori. Es ist Raumschiff, Gleich, Gleich kommt das Bügeleisen und wir fliegen in die nächste Galaxie. <lacht> oh. Hey, sehr guten Kaffee habt ihr. Ja. <lacht> Danke. So, das ist auch schon eine Moderation gewesen. Herzlich willkommen. <lacht> Ja, der Vergleich mit Raumschiff Orion, der ist tatsächlich äh, ganz ganz berechtigt gewesen und wir haben auch, glaube ich, in der Folge, da muss man im Blogpost nochmal nachgucken, tatsächlich auch gezeigt, wie der Serviettenhalter aussieht, wo das Aufnahmegerät drin eingeklemmt ist, mhm, haben wir. weil es äh, so skurril war eigentlich, aber es ist ja wie immer, manchmal geht es ja gar nicht darum, professionelles Equipment im Einsatz zu haben, sondern es geht einfach nur darum, was funktioniert und das hatte für uns als als Setup eigentlich ganz gut funktioniert, würde ich sagen, für viele Folgen.
1: Ja, für die ersten Gehversuche im Podcast-Bereich war das ja, glaube ich, auch schon relativ äh, professionell. Also ich meine, so ein Aufnahmegerät alleine hat man ja jetzt auch nicht irgendwie mal eben so in der Schublade liegen, ne? wenn man nicht gerade Bürgerfunk gemacht hat. Ähm mhm. <lacht> Und dementsprechend äh, war das schon ganz gut, klar. Man muss ja irgendwo anfangen, ich meine, andere machen das vielleicht mit einem handy -Mikrofon. was ich persönlich jetzt schwieriger finde, aber
0: gut, so, so fängt man halt an, ne? Ja, es waren, für den Anfang war das super und immerhin hat es uns 45 Sekunden Sendezeit gebracht. Richtig. Also das war ja tatsächlich das, was dann da vorne weglief. lief. Das mit Betty Laminga, die, da ging es ja tatsächlich um ihren äh, Auftritt äh, Safe the Germ äh, Light Gut. <lacht> Lied gut ja ihr Programm vielmehr ne? das ist ja nicht schon auftritt, damit ist sie ja immer noch
1: unterwegs und es wurde ja glaube ich mittlerweile sogar erweitert ich habe bis da das kann ich immer so jetzt so verfolgt aber ich habe mitbekommen dass sie auf jeden Fall noch ein paar Lieder dazu genommen hat man müsste erstmal vielleicht kurz erklären, dass es im Endeffekt darum geht, dass äh, sie deutsche Volkslieder in den Motown-Stil gebracht hat, musikalisch. Ne? Sie macht Comedy und sie singt auch nebenher und äh, das alles ist in ein sehr lustig, schönes, nostalgisches Programm äh, geflossen und das ist sehr schön. Also wenn sie mal irgendwie in eurer Nähe sein sollte damit... Guckt euch
0: das gerne an, das ist auf jeden Fall spannend und lustig vor allem. Genau, links dazu übrigens natürlich auch in der Folge von damals und auch in der Folge von heute, wo wir nochmal alles verlinken und ihr auch die ganze Folge nochmal hören könnt, wenn ihr sagt, ah, das klingt tatsächlich so interessant, da möchte ich mal einschalten.
1: Ja, genau, alles wird natürlich in den Shownotes zu lesen sein, was ihr heute in dieser Folge hört. Wir sagen es jetzt nicht für jede Folge, denn es sollte dann irgendwie sich selbst erschließen. Ne? So, das war quasi die Erklärung zu Beginn. Genau, ich knarze hier mit dem Stuhl rum,
0: wie man so schön hören ja kann. Ist alles ganz gemütlich. Ist ja äh, ist, erst der Weihnachtsfeiertag, da kann man ganz entspannt sitzen. Richtig. Und äh, sich. Ähm, ist das Whisky?
1: Ein ähm, koffeinhaltiges Getränk mit Vanillegeschmack.
0: Mm. <lacht> Kein Product Placement. <lacht> ja, haben wir wahrscheinlich auch so schon oft genug gemacht möglicherweise, Meloinen, ja, ähm, man
1: könnte uns vielleicht unterstellen, dass wir das getan haben, aber wenn, dann haben wir es aus Überzeugung getan und weil uns die Leute oder das, was, worum es dann eben ging, auch wichtig waren, ne, und dementsprechend, also, das ist jetzt, bis jetzt ist alles unbezahlt gewesen, was wir Präsentiert haben sozusagen. Das stimmt eigentlich, so. das ist ein ehrenamtlicher Podcast,
0: wir machen das just for fun. Das Und net netterweise
1: hatten wir alle Gäste da, also alle Gäste, die da waren. Wir haben es netterweise auch ohne Bezahlung gemacht natürlich, ne völlig freiwillig. Dafür gab es im Gegenzug ein nettes Frühstück vor vorweg oder ein Essen mit uns zusammen, was wir hier immer zusammen dann machen, je nachdem wie es sich zeitlich ergibt. Immer ist gut gesagt, wir sind ja dann auch später dazu übergegangen, ein bisschen online aufzuzeichnen oder eben an Orten, wo wir uns auch aufgehalten haben. Und da würde ich jetzt einfach mal schon überleiten zur nächsten Folge, die ich so rausgepickt habe. Und zwar haben wir etwas später im Laufe des Podcasts danach gesucht oder uns vielmehr überlegt, was könnten wir eigentlich noch machen außer Gesprächsvollzieher beziehungsweise vorher war es ja ein Streifzug mit, darauf kommen wir vielleicht später noch kurz zu sprechen, warum wir das irgendwann verändert haben, aber jetzt soll es erstmal um die bunte Stunde gehen und da geht es ja ähm, vorwiegend um die Themen der LGBTQ-Community, ne? um alles, was eben darum herum passiert, der Queere Talk nennen wir es, denn wir wollen ungerne Leute dabei ausschließen, die sich dazugehörig fühlen ne? und da, da kann man ja ganz schnell mal in so eine <lacht> Ecke geraten, wo man irgendwem vergessen hat und deswegen nennen wir es den Queeren Talk. Genau. Ne? Queer in dem Sinne, dass eben alle, die sich dazugehörig fühlen, mit eingeschlossen werden und Queer ist ja auch ein schöner breiter Begriff, der alles Mögliche quasi einschließt und was ich damit sagen möchte, ist unser erstes Interview im Queeren Talk in der bunten Stunde hatten wir mit Michael, einem sehr, sehr lieben Freund aus Hamburg und er ist Grundschullehrer und lebt offen schwul und ist auch in der Schule, im, im Kollegium geoutet und macht auch vor den Schülern daraus kein Geheimnis. Vor den Schülern muss man sich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sofort outen, aber natürlich kommt das irgendwann, wenn die Schüler älter werden, auch ins Gespräch. Ne? Und gerade so die Viertklasse hat er zumindest erzählt, fragen dann natürlich schon irgendwann mal nach und ähm, er hat erzählt so ein bisschen von seinem eigenen Weg wie er sich selbst gefunden hat, wie er zum Outing gekommen ist, also wie, das, wie er das so erlebt hat, wie seine Familie das aufgenommen hat und im Endeffekt auch die Kollegen und Schüler. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte geworden und unsere erste Folge der bunten Stunde. Und wenn ihr da Lust habt, mal reinzuhören, dann geht das Ganze jetzt.
0: Irgendwann. Wie war es denn dann äh, als als Lehrer an einer Schule? Ist das mhm. ähm, du sagst man merkt das doch relativ schnell an? War das dann Thema, sind welche auf dich zugekommen, gesagt hier wir haben das Gefühl du bist oder?
2: Nee, also auf mich zugekommen ist nie jemand, wobei man ja auch immer sagen muss Franken sind da ja erstmal auch ein bisschen eigentümlicher mhm. und ich bin ja eher so der offene Mensch, aber ich habe schon immer erst eruiert mit wem habe ich es hier zu tun? Wer sind die? Menschen, mit denen ich mich verstehe. Ähm, bei meiner Betreuungslehrerin habe ich damals im Referendariat immer erst von wir gesprochen und erst als ich mich persönlich so wohl gefühlt habe, habe ich gesagt, ja, das wir sind übrigens ich und mein Freund. Und sie so, ja, ist so. Also sie war da total entspannt. Wir waren auch gleich altrig, also von daher ist es sowieso nochmal wieder ein anderer Krux und das hat sich dann von, von. ich habe sehr viele Schulen gesehen äh, in, in Nürnberg und Umgebung was mit dem äh, bayerischen System zu tun hat, worüber ich jetzt mich nicht auslassen möchte. Aber ich habe dadurch viele Schulen gesehen, äh, auf dem Dorf, in der Stadt, in kritischen Vierteln, in angenehmen Vierteln, große Schulen, kleine Schulen. Ähm, und je weiter ich in meiner Lehrererfahrung und in meiner menschlichen Reifung vorangekommen bin, desto offener habe ich darüber geredet oder desto weniger habe ich sage ich mal, geheim gehalten. Das heißt nicht unbedingt, dass ich in erster Linie auch die Leute alle zusammengebracht habe mit meinem jeweiligen Freund, aber ich habe von meinem Partner gesprochen und ähm, irgendwann geht das ganz natürlich darüber über, dass man nicht unbedingt betont, ja und ich habe einen Partner, sondern ja, mein Freund und ich waren bla 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 oder wir waren auf der Hochzeit von meinem Freund. Von der Cousine von meinem Freund oder sowas. Also ähm, wie man das sonst auch sagt, ne? wenn man seinen Partner oder seine Partnerin vorstellt, das war dann irgendwann egal. Und im Kollegium habe ich da, sofern ich mich wohlgefühlt habe, und das habe ich eigentlich fast immer, weil ich alle... Ja, es waren eigentlich immer sehr nette und offene Menschen, zu denen ich auch immer noch Kontakt habe, jetzt natürlich in anderer Form und sporadischer, aber immer noch Kontakt habe und das ist immer sehr schön noch zu wissen. Und ähm, zu den Schülern. Die Schüler sind natürlich von Grund auf immer neugierig. Schüler wollen immer wissen, was der Lehrer macht oder die Lehrerin. Die wollen wissen, was du am Wochenende gemacht hast, was dein Lieblingsessen ist, was keine Ahnung, ob du verheiratet bist, ob die Ringe Ring, rechts oder links was zu bedeuten haben, wie viele Kinder man hat, welche Frau, welche Haarfarbe die Frau hat, blablabla. Also, also alles. Kinder wollen alles wissen. Aber das äh, kennt man. Kinder sind immer neugierig und das ist auch immer gut. Ähm, die Ki Frage, die Kinder aber natürlich stellen, weil es in der Gesellschaft einfach so immer noch standardisiert ist, ist, hast du eine Freundin? Und meine Standardantwort ist, nein. Das heißt, ich habe nicht gelogen, ich habe ihnen aber auch nicht gesagt, dass ich einen Freund habe. Oder auch auf die Frage, hast du eine Frau und Kinder? Kam immer ein Nein. Was mich einerseits immer schon so ein bisschen, ich sag mal, nicht wirklich genervt hat, aber dann war halt auch immer die Frage, also dann war das Fragen Akta gelegt, also die Kinder Richtig, hatten, weil die haben erste nicht, Frage genau. hat
0: sie gar nicht darauf gebracht, dass man eine andere Frage fragen müsste, um eine andere Antwort zu bekommen, die vielleicht sogar viel interessanter ist als die Standardfrage nach der Frau. Genau,
2: und dann hatte ich äh, in Heroldsberg eine Klasse, die ich im Sachunterricht, also Sachkunde oder wie auch immer man es überall in den Bundesländern nennt, ähm, hatte und ich hatte die in Englisch und in Sachunterricht und habe regelmäßig in Englisch mit den Fragerunden gemacht am Ende der Stunde. Und zwar einerseits auf Englisch, dass die Kinder mich ähm, fragen konnten, also ihr Englisch trainieren konnten, aber auch halt einfach, wenn man dann am Freitag nochmal irgendwie die letzte Stunde hat, dass man irgendwie noch ein bisschen Zeit rumbringt, weil irgendwie die, die Luft auch raus ist. Und am Ende des Schuljahres stand ich dann da und meinte so, und jetzt lassen wir mal Englischunterricht beiseite. Ihr dürft mich jetzt alles fragen, was ihr möchtet. Und ich versuche, so gut es geht, darauf zu antworten, sofern es in meinen Möglichkeiten steht. Weil ich vorher schon gemerkt habe, dass einige Kinder da irgendwie schon gespürt haben, dass Herr nicht auf Frauen steht, aber natürlich ist auch eine Kleinstadt gewesen, dass da nicht offen drüber gesprochen wird und man hat ganz deutlich gemerkt, die Kinder wollten die Frage stellen, haben sie einen Freund oder haben lieben sie Männer oder was auch immer, sie haben sich aber nicht getraut. Man hat's, Und ich habe es dann auch gelassen und dann bin ich ähm, im Jahr darauf auf eine andere Schule gekommen, eine Stadtschule in Nürnberg und da hat mich ein Kind ähm, im Ethikunterricht äh, gefragt und mich gefragt, hat gesagt, hey, es haben Kinder aus der aus dem anderen Jahrgang gesagt, sie sind schwul. Und dann habe ich das Kind angeguckt und habe gesagt, ja, das bin ich. Und jetzt? Und das Kind hat mich angeguckt und hat gegrinst, also gegrinst im Sinne von, ich habe eine Information bekommen, aber ähm, die nutze ich nicht. Also es ist ganz schwierig, es war ein sehr positives Grinsen. So, ich weiß was, was die anderen nicht wissen oder der Lehrer hat es mir direkt gesagt oder so. Aber danach kam nie wieder was von, es war auch relativ gegen Ende des Schuljahres. Und dann hatte ich mich nach dieser Schule dafür entschieden, nach Hamburg zu gehen. Und in Hamburg... Kann dann das große Outing vor Schülern tatsächlich. Oh, wow. Ja. Also gezielt geplant? Nein, out. tatsächlich nicht gezielt <lacht> geplant, aber es war so der nächstgrößere Schritt, nachdem sich das, was ich gerade erzählt habe, eigentlich ja schon so angebahnt hat. Mm. Ähm, weil auch Kinder mit den Medien, die sie umgeben und mit den Menschen, die sie kennenlernen und im Endeffekt hat, jeder, in jeder Familie, irgendjemand, der schwul oder lesbisch ist oder im Freundeskreis, es kommt halt immer auf die Kultur und auf die auf die Weitsichtigkeit der Menschen an, wie wie sie das aufnehmen oder ob sie das wahrnehmen wollen. Und ich war bin auch Englisch-Fachlehrer mit an der jetzigen Schule, wo ich bin und die vierten Klassen haben dann auch diese Fragerunden gehabt. Am Freitag habe ich die auch in der letzten Stunde wieder gehabt. Und da sollten sie aber vornehmlich englische Fragen stellen. Und dann haben sie gesagt, was ist, wenn wir die Frage nicht auf Englisch stellen können? Und dann habe ich gesagt, na, dann stellst du sie erstmal auf Deutsch und ich übersetze sie dir auf Englisch und du musst sie nachsprechen. So. Oh, eine, eine, eine schwere äh, Ein Teepause. Tee 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 genau. Ein gewichtiger Schluck aus der Teetasse. um die Dramatik <lacht> zu erhöhen. Und dann ähm, meinte eins der Kinder, was äh, so zwischen ich mag dich und ich hasse dich, Schüler, <lacht> steht, ähm, aber eigentlich ein total plitsches Kärtchen ist, äh, Meinte sie, ja, ich weiß nicht, was das auf Englisch heißt und ich, ja, dann frag erstmal auf Deutsch und er fragte, ja, sind sie schwul? Und man hat in der ganzen Klasse hätte eine Stecknadel hören können. Also es war mucksmäuschenstill. Dann haben die Kinder teilweise angefangen zu lachen. So, wow, du hast gerade unseren Lehrer beleidigt. Und es war, es waren vielleicht 30 Sekunden, in denen sich das abgespielt hat. Und bei mir rattete es, mein Herz raste von hier bis zum anderen Ende des Schulganges. Und ich musste mir ganz schnell überlegen, was machst du jetzt? Sagst du jetzt, die Frage beantworte ich nicht oder sage ich dir nicht auf Englisch oder was auch immer? Und dann habe ich gesagt, okay, du musst es mir nachsprechen, ich spreche es dir auf Englisch vor. Und er hat es nachgesprochen und hat dann gesagt, are you gay? Und ich habe dann nur ganz kurz und knapp gesagt, yes, I'm gay. Und es war nochmal still. <lacht> <lacht> und ähm, dann kamen die Fragen halt, also haben Sie einen Freund? Wie sieht Ihr Freund aus?
0: Da saßen wir, glaube ich, auch gemütlich bei ihm am Wohnzimmertisch, ne? Ja,
1: genau. In Hamburg waren wir ja zu Besuch. Das war sehr schön. Waren wir ja jetzt schon öfter, ne? Dadurch <lacht> hat sich so ergeben. Und eine liebe Freundin von uns ist ja auch da mittlerweile. Und dementsprechend gibt es immer wieder einen neuen Grund, nach Hamburg zu fahren, ne? Immer schön.
0: Ansonsten ist die Stadt auch so schön, dass man da ja, so hinfahren kann. <lacht> äh, wenn man natürlich jemanden kennt, macht es das noch einfacher, weil die einem immer sagen können, wo man hingehen sollte. Und ansonsten lohnt sich Hamburg natürlich auch immer so. Und was immer noch auf meiner offenen Liste steht, ist ja das Miniaturwunderland. Ja, das Ich ja viel gesehen. gesehen, Gewürzhaus und so weiter. Äh, Reeperbahn und Co. darf man natürlich nicht auslassen. Aber das Miniaturwunderland, da müssen wir nochmal hin.
1: Absolut, sehe ich auch so und da kann man glaube ich auch mehrmals hingehen, wenn man äh, so sieht, wie viel es da zu sehen gibt und sich wahrscheinlich eh stundenlang aufhalten und ich habe auch noch nicht so viele Museen in Hamburg gesehen, da würde ich mich gerne nochmal ein bisschen hinbewegen und äh, naja, ansonsten ist Hamburg eigentlich immer eine Reise wert, da braucht man gar nicht so lange jetzt drüber sprechen, ne?
0: Nein, das sehr, ist sehr schöne Stadt. Haben wir übrigens gar nicht vorgesehen, aber Querverweis Hamburg übrigens auch äh, Dialog im Dunkeln. Ja, total. Äh, die Folge mit Thorsten, wo wir darüber berichtet haben, wie es ist, wenn man mal für anderthalb Stunden in die Welt eines Blinden versetzt wird mhm. und ausprobieren kann, wie man da, ja, wie sich das so anfühlt. Tatsächlich in in richtigen Situationen wie Marktbesuche äh, oder Schiffsfahrten, Hafenrundfahrten, wie sich das anfühlt wenn man da komplett blind ist und nichts, nichts sehen kann.
1: Oder auch eine Verkehrssituation auf der Straße, ne? das fand ich persönlich auch noch sehr interessant, also da lohnt es sich auch nochmal reinzuhören, beziehungsweise sich vielleicht auch selbst irgendwann äh, mal den Eindruck zu verschaffen, denn das war sehr, sehr spannend.
0: Ja, und klang, war, war, war sehr angenehm, äh, das Erlebnis und auch das Interview. Ja, absolut. <lacht> ähm, wo wir eben beim Thema Reisen waren, komme ich nochmal zu etwas, was wir ganz am Anfang hatten, da hatten wir mit Hendrik ein Interview. Hendrik war nämlich in Israel, und das, was mir tatsächlich immer noch als präsentestes von allen Aussagen in Erinnerung geblieben ist, und du lachst schon, und wahrscheinlich ja. weißt auch schon, was jetzt kommt. Ich kann mir schon vorstellen, es was der, du meinst. Das ja. ist der Aufzug mhm. mit, der, äh, mit der Savat-Schaltung. Also das heißt, die haben ja dass tatsächlich streng religiös einen Tag oder einen Zeitraum von 24 Stunden, wo sie nicht arbeiten dürfen. Und Arbeiten schließt auch mit ein das Bedienen von elektrischen Geräten. Die dürfen, wenn man ganz streng gläubig ist, und das ist natürlich nicht jeder, aber wenn man ganz streng gläubig ist, dürfte man solche Geräte nicht benutzen, kein Mixer, kein nichts und deswegen sind die Aufzüge, in einer sogenannten Sabbatschaltung, das heißt, die fahren einfach vollautomatisch von Stockwerk zu Stockwerk, damit niemand einen Knopf drücken muss, um halt dann irgendwo hinzukommen. Und äh, das fand ich eigentlich eine sehr äh, interessante Geschichte. Das ist halt so, wenn man einfach mal so auf Kulturen stößt und wenn es auch nur durch Erzählungen ist, äh, die man so nicht, äh, nicht kannte oder die man vielleicht auch gar nicht so genau so tiefgehend kannte, dann wird mir auf solche Sachen gestoßen und muss dann schon mal darüber schmunzeln, wie sie bestimmte Pro oder welche Probleme sie haben, die wir uns gar nicht vorstellen könnten bei uns im Alltag. Hier wünscht man sich ja zum Teil fast jeden Sonntag verkauft, auf einen Sonntag. So mhm. als krassen Gegensatz dazu. Und dann eine andere Kultur hat, die hat sogar gesagt, das Bedienen von Knöpfen am Aufzug ist bei uns äh, an einem Sabbat unter Umständen, je nachdem, woran du glaubst, nicht erlaubt. Auch ansonsten war es ein sehr schönes Interview. Er hat davon erzählt, wie es natürlich äh, sich anfühlt, wenn man zum Beispiel in der Nähe vom Gazastreifen eine Besichtigung macht, was man da berücksichtigen muss, weil ja jederzeit theoretisch auch eine Bombe rüberfliegen könnte, also überspitzt und sehr salopp ausgedrückt. Passiert es zwar schon lange Zeit nicht mehr, kann aber theoretisch jederzeit wieder passieren. Insgesamt gibt es einen sehr schönen, ja, ich glaube mal, Einblick auf, eine, auf ein Land, was wir von hier zwar immer irgendwie eine gewisse Verbundenheit haben, wovon wir aber vielleicht alle gar nicht so viel wissen, ähm, lohnt sich auf jeden Fall nochmal ganz reinzuhören und einen kleinen Ausschnitt davon haben wir natürlich auch jetzt vorbereitet. Also wenn ich immer an Israel denke,
1: dann habe ich äh, immer irgendwie ganz, also ich glaube, das ist sehr mit der Religion stigmatisiert im Kopf von vielen Menschen, deswegen ähm, kann ich mir gar nicht vorstellen, so richtig wie ähm, das so vielleicht ähm, im Umgang mit Menschen dort funktioniert und äh, ob das überhaupt eine Rolle spielt, so die ganze Zeit, meine ich. Ne? Ähm,
3: die kurze Antwort ist sehr präsent, aber die etwas ausführlichere Antwort ist, es hängt natürlich sehr davon ab, wen man vor sich hat. Also ähm, es gibt eben nicht, äh, natürlich nicht den Israeli, nicht den Juden. Es gibt eben diese Identität im Grunde, das jüdische Volk, die jüdische Religion. Das ist für jemanden, der aus äh, einem etwas ähm, weniger religiösen Kontext hier in Deutschland kommt. Erstmal ähm, so, so eine kleine Umstellung im Kopf. Hier kann man halt sagen, ja, ich trete vielleicht aus der Kirche aus, ich habe dann äh, unterschreibe hier ein Formular und bezeichne mich dann eben nicht mehr als religiös. Ja. Aus dem Judentum kann man in dem Sinne nicht austreten. Also man kann sagen, ich bin... Äh, säkulär. Ich halte mich nicht über Gebühr an, an religiöse Traditionen oder Gebräuch. Ich fahre am Sabbat zum Beispiel Auto und äh, mache mit meiner Familie einen Strandtag, äh, anstatt den, den religiösen Vorschriften äh, zu folgen. Aber es gibt jetzt kein Register, wo man sagen könnte, ich trete hier aus. Das ist nicht vorgesehen. Und ähm, auf der anderen Seite des Spektrums, eben die äh, säkulären, weltlichen, habe ich angesprochen, gibt es dann auch sehr präsent im, im Stadtbild, vor allem allen in, in Jerusalem, ähm, die äh, Orthodoxen oder Ultra-Orthodoxen, die man dann eben an ihren äh, langen Zöpfchen und äh, an der Kippa auch erkennt, auch im, im, im Alltag, ähm, an ihren oft sehr gut und formell gekleideten kleinen Kindern und auch zahlreichen Kindern. Das ist also keine Seltenheit, dass eine Familie auch sieben oder acht Kinder hat. Ähm, und diese kleinen Anzeichen, Verraten, verraten einem eben auch sehr viel über die Religiosität äh, dieser Gesellschaft, weil es natürlich auch äh, ja, sehr, sehr prägend ist für, für, den, für, für, für die Selbstwahrnehmung als Israeli, als Jude. Ähm, auch Kleinigkeiten fallen anderen beim zweiten Hingucken auf. Da gibt es zum Beispiel, wenn man in die äh, Häuser reingeht, oft so ein kleines Stäbchen, ungefähr so lang wie, ein, äh, wie einen kleinen Finger. Das ist, an, das ist an den Türrahmen äh, befestigt und drinnen ist eine äh, kleine Papier- oder Pergamentrolle mit äh, einem, einem Tora-Vers. Das Ganze hat die Funktion, einfach das äh, Zimmer oder das Haus, das dahinter liegt, äh, zu segnen. Also könnte man vergleichen mit, wenn bei uns die Sternsinger kommen und dann vorne an die Tür schreiben: äh, CMB. Ähm, so trifft man eben durchaus immer wieder auf religiöse Spuren in Israel. Und ich habe es so wahrgenommen, eigentlich ein bisschen mehr als bei uns. Ähm, mit einem Unterschied vielleicht, äh, Synagogen sind gar nicht so präsent äh, wie, wie hier, weil es oft auch viele Kleine gibt, die dann nicht so ganz, äh, ja so ein bisschen unscheinbarer vielleicht wirken als äh, die, die christlichen pompösen Kirchen mit ihren Kirchtürmen.
0: Es ist also mehr integriert quasi in äh, den Alltag. Also ja. wir haben hier große Kirchen, das ist wie ein, wie, ein, wie ein großes, also es ist ja oft auch ein, auch ein Attraktionspunkt, äh, wenn ich hier gerade an Köln denke, da haben wir ja auch ein, eine kleine Kapelle in der Innenstadt, die öfter mal besucht wird. Es ähm, ist da also mehr so alltäglich integriert und ganz normal, äh, wie, na, ich will es jetzt nicht zu sehr kapitalisieren, es tut mir auch, äh, aber wie so ein Supermarkt hier halt in der Ecke auch irgendwo einfach da ist und
3: wenn man so will, könnte, könnte man das so sagen, ja. Das, das Beispiel hängt ein bisschen von der ja, Art her, sagt, aber... Es ist dezentraler organisiert, ja. wenn man so. könnte man sagen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es dann, wenn ich den, den äh, Schabbat, also den, den Samstag angesprochen habe, ähm, gibt es auch... Äh, Dinge, die dann wiederum auch die Leute treffen, die sagen, ich habe mit Religion gar nicht so viel am Hut. Also zum Beispiel, ich glaube in Haifa, das ist die einzige Stadt im, in, ganz Ifra, in, in ganz Israel, wo samstags Busse fahren. Ansonsten steht das öffentliche Leben eigentlich lahm. Ähm, es fahren eben keine öffentlichen Verkehrsmittel. Es gibt... Ähm, in Hotels. Das ist ganz interessant, weil eigentlich nach den religiösen Vorschriften man keine Arbeit verrichten soll am Sabbat und dazu gehört es eigentlich auch elektrische Schaltkreise zu betätigen. Also man soll eigentlich nicht mit Elektronik umgehen. weil man aber andererseits nicht die ähm, Treppen immer hochlaufen will, gibt es den Aufzug in einer speziellen Sabbatschaltung. Der fährt einfach dann von automatisch immer hoch und runter. So ein bisschen <lacht> vergleichbar eventuell mit den Paternoster, mhm. die es in ganz alten äh, Gebäuden hier bei uns gibt. Ähm, da ist man also sehr kreativ, um eben diesen äh, Jahrtausende alten religiösen Gesetzen auch in der Gegenwart noch zu entsprechen ähm, und auch eben eine kreative Auslegung, weil natürlich nichts über Elektrizität äh, in der Tora drin steht, aber da gibt es dann eben entsprechende religiöse Gremien, die das immer noch aktuell interpretieren ähm, und daran merkt man auch schon, wie die Rolle in der Gesellschaft insgesamt äh, ist. Wenn das heute eben nur eine kleine Minderheit äh, gut finden würde, dann würde es solche Vorschriften und Gesetze natürlich nicht geben. Aber ähm, da strahlt dann, strahlt dann die Religion doch auch sehr in, in jedermanns Alltag rein.
0: Nur um das nochmal gerade so ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, es klang gerade nur so als Nebenaspekt an, aber der, der Schabbat ist halt in erster Linie wie der Sonntag hier nur viel, viel strenger und äh, konsequenter durchgezogen. Also das heißt, ähm, was mache ich denn dann den Tag über? Also wenn ich überlege, wie wir hier Sonntage gestalten, ist es gerade heute Sonntag. Wir zeichnen einen Podcast auf. Ein technisches Gerät wurde bedient, um es aufzuzeichnen. Du bist mit dem Fahrrad hier hingefahren. Ähm, wir wollen vielleicht gleich noch mit Bus und Bahn irgendwo hinfahren. Ähm, ich glaube, im Kölner Norden ist heute sogar noch Tag, äh, verkaufsoffener Sonntag. Ähm, wie, wie weit geht dieses ähm, ich darf heute nichts machen? Wo ist die Grenze zu dem wenn man jetzt ich sag mal, relativ streng gläubig ist? Ähm, was, was darf man? Was macht man? Ähm, was ist erlaubt? Wie esse ich?
3: Also so wie wir eben hier sitzen und die von dir beschriebenen Dinge, das wäre in Tel Aviv überhaupt nichts Besonderes. Also in, in wahrscheinlich der kosmopolitischsten und weltoffensten Stadt von Israel oder auch in Haifa meinetwegen. In einigen Stadtteilen von Jerusalem sähe es vielleicht anders aus. Da wäre es einfach so durch die familiäre Zusammensetzung, dass in der ganzen Straße eben strenggläubige Leute wohnen. Da wird eben keiner auf die Idee kommen, an dem Tag äh, den, den Garten umzugraben oder ähm, hier Technik zu benutzen. Es gibt wirklich in der äh, Ultraorthodoxie auch die Strömung, die sagen wir, benutzen auch keinen Computer oder kein Handy. Es gibt ein sogenanntes koscheres Handy, was eben kein Internet kann, sondern nur SMS verschicken. Ähm, interessant. Auch äh, diese Strömungen gibt es da und äh, wenn man in einem entsprechenden sehr gläubigen Kontext äh, lebt, dann... Studiert man eben eigentlich nicht nur am Sabbat, sondern auch an äh, anderen Tagen die heiligen Schriften und ähm, verwirklicht so eben den göttlichen Plan und die eigene Auslegung davon.
0: Was übrigens auch noch lustig war in der Folge mit Henrik, der hatte eine Karte mitgebracht. Und äh, das hört man in der Folge auch. Ähm, wir haben äh, über die grüne Linie, die dort ist, äh, gesprochen. Ich <lacht> haben gedacht, äh, das ist die Grenze. Ähm, und hat uns aber hinterher erklärt, nee, nee, das war doch nicht die Grenze, sondern das war die Grenze vor 1900. Äh, jetzt habt ihr das Jahr vergessen. Ähm, also die alte Grenze von, äh, von Israel bzw. Palästina. Und ähm, die ist da eingezeichnet als grüne Linie. Die Grenze heute verläuft da ein bisschen anders. Eine interessante Folge rund um das Thema Israel. Rick. Noch <lacht> mit dem alten Aufnahmeset-Equipment. Stimmt. Und
1: mit dem alten Folgennamen, die. Äh, Quatsch. <lacht> mit dem alten Untertitel. Genau, noch mit dem alten Folgennamen. Ein Streifzug mit. Wie kam das überhaupt?
0: Das hängt da so ein bisschen auch mit unserem Namen zusammen, Ausgang-Podcast. Die ursprüngliche Idee war ja, den Podcast tatsächlich draußen aufzuzeichnen, beim Gehen mit einem Interviewpartner. Und äh, das Ziel war es dann quasi, das Interview zu führen, indem man von A nach B geht. Und wenn man halt äh, Ort B erreicht hat, dann war der Plan tatsächlich, dass äh, das Interview beendet ist, egal wo man gerade dran ist. Und... Ähm, das haben wir auch in Tests versucht und ausprobiert und hatten aber das Problem, dass das eigentlich so ohne Funkequipment und so weiter eigentlich relativ schwierig lösbar ist, weil wir nicht in der Lage waren, nebeneinander auf dem Gehweg, vor allen Dingen in Köln zu laufen, weil die Gehwege sind sehr schmal, da ja. kommen Leute entgegen, Muttis mit Kinderwagen, Fahrradfahrer, die eigentlich nicht auf dem Gehweg fahren sollten, aber trotzdem auf dem Gehweg fahren, also der ganze Driss, den man so hat… <lacht> ähm, das hat halt dazu geführt, dass wir es das nicht anständig umsetzen konnten und haben gesagt, okay, dann bleiben wir halt beim klassischen Podcast-Setup im Wohnzimmer äh, oder wo auch immer mit Mikrofon und zeichnen das dann ähm, da auf und deswegen hieß es ein Streifzug mit. Weil ursprünglich war ja geplant, dass wir zusammen mit denen von A nach B gehen. Und gleichzeitig ergibt sich natürlich dadurch auch nochmal die metaphorische Ebene. Wenn wir jemanden einladen, der über ein bestimmtes Thema redet, dann hat man ja auch quasi einen Streifzug durch die Themenwelt desjenigen, den man eingeladen hat. So hatten wir quasi eine doppeldeutige Aussage äh, zu der ganzen Geschichte. Ausgang Podcast dazu, auch noch das Thema draußen. Und rausgehen, Ausgang nach draußen – ja, das waren so die ganzen Wortspiele und äh, nachdem wir dann irgendwann gemerkt hatten, dass der Titel immer noch so war, obwohl eigentlich wir das gar nicht mehr so machen, wie ursprünglich mal gedacht, haben wir uns dann irgendwann dafür entschieden, das einfach mal umzubinden. Richtig und
1: da ist es ja immer so mit der Namensfindung, ich glaube die Namensfindung ist das Schwierigste überhaupt, wenn es um irgendwelche Namen geht. Ja. Egal für wen. <lacht> Ob es jetzt für ein Kind ist oder eben für einen Podcast und aus irgendeinem Grund saß ich abends da und habe gelesen und dann kam ich irgendwie auf den Gedanken, weil wir gerade sowieso in der Phase waren des Namensfindens und musste an Gerichtsvollzieher denken. Bitte frag mich nicht warum, ich habe keine Ahnung warum, aber ich musste daran denken und dachte so, Gerichtsvollzieher, Gesprächsvollzieher, wir machen ja nun mal Gespräche, ne? wir vollziehen ja nun mal Gespräche, wenn man das jetzt ganz genau definieren will. Und äh, da war der Name geboren, also es ging Gott sei Dank relativ schnell und ich, wir fanden das halt beide passend. Und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht, ne? Zu einem
0: Interview-Podcast passt das ja gut. Genau, und dann war es Schwuppdiwupps, äh, die Gesprächsvollziehung. Seitdem machen wir das unter dem Label. Genau, das klingt auch ein bisschen netter, einfach. Ja.
1: Ein bisschen kreativer, so einfach, würde ich sagen. Genau, so Sandspitz. Kreativ geht es auch weiter mit der nächsten Folge, die ich mir rausgesucht habe. Denn wir haben einen netten Freund in Berlin und dieser nette Freund von uns macht eine Varieté-Veranstaltung, die wir sehr oft besuchen, also sprich alle sechs Monate ungefähr, passiert hier, ne? alle vier, fünf Monate, wie auch immer, eine sehr schöne, bunte Veranstaltung und er selber ist auch eine bunte Figur in, in seiner Figur, da heißt er nämlich Sheila Wolf, ist ein Drag-Performer, Drag-Künstler, also, das, was früher äh, Travestie hieß, heißt heute Drag. <lacht> ähm, Drag Queens kann sich fa wahrscheinlich fast jeder vorstellen. Männer, die auf höchstem Niveau, würde ich mal sagen, also zumindest ist das meine Definition <lacht> von Drag, Männer, die in, in höchster, auf höchstem Niveau, künstlerischem Niveau, wirklich in, den, in die Rolle von Frauen schlüpfen. So, um es mal ganz oberflächlich zu sagen, und das macht Wolfgang jetzt seit ungefähr 15 Jahren, und hat das ganz am Anfang nur für Partys gemacht, einfach um ein bisschen Alltag raus aus dem Alltag zu kommen und später hat er das diese Figur Schiller Wolf dann immer mehr perfektioniert und wirklich äh, heute ist das bis aufs, also die, bis auf den Gipfel der Perfektion ausgearbeitet. Und das Besondere daran ist eigentlich, dass Wolfgang eigentlich Hetero ist und die meisten Drag-Performer sind ja meistens schwul, würde ich jetzt mal ähm, so ganz salopp behaupten. Und äh, bei ihm ist das eben nicht so. Er hat eine Frau, er ist verheiratet und hat auch eine Tochter und mittlerweile ist das eben ganz normal bei ihnen im Alltag angekommen, sage ich mal. Die beiden unterstützen ihn, besonders seine Frau, die auch ein bisschen mit seinen Kostümen ihm hilft und so weiter. Also ein kleines Familienunternehmen, wenn man so will. Und er hat sich wirklich in Berlin mittlerweile einen Namen gemacht. Also er ist bekannt und äh, wird auch auf viele Veranstaltungen eingeladen und so. Ist ja mit seiner eigenen Veranstaltung auch sehr erfolgreich. Und die Geschichte könnt ihr jetzt hören. Ähm, du sagst ja selber, dass du gar nicht so die Drag Queen bist, ne? Die die Klischee Drag Queen, die jeder ähm, sich so vorstellt, sondern bei dir ist es eher die äh, Kunst der Dame-Imitation, die Perfektionierte, wenn ich es mal so sagen ich, darf. Ich, ne? Ja,
4: genau. Das ist also was heißt die Kunst. Ich liebe Drag Queens. Die Drag Queens haben ja. alle, gerade die die neueren Generationen, haben eine wahnsinnige Vielfalt von von Charaktere. Gerade in Amerika. Ich bin jetzt seit äh, seit drei seit zwei Wochen zum ersten Mal im Besitz äh, des geistigen Wissens einer RuPaul's Drag Race vor, die Staffel. Ja. Also die siebte habe ich auf Netflix gesehen. <lacht> Und vorher habe ich mich dagegen so ein bisschen gesträubt, weil ich es einfach immer übertrieben fand, beziehungsweise auch zu dämlich war, diese ganzen Streaming-Portale zu finden, wo das läuft. Also wo der dann irgendwelche Sachen aufmachen muss. Oh, guck mal, da geht echt der Mond auf, das ist ja krass. Das oh, ist ja unglaublich. Ja, fürs Licht. Was für eine Imitation. Die haben da wirklich für alles gesorgt. ja unglaublich. Wir geben für unsere Gäste alles. Genau, genau. Und, und äh, die Damen-Imitation war in den 50er, 60er Jahren ein wirkliches... Ein wirkliches äh, also es war heute, die, die Cousine Aguileras waren damals die Dameninitatoren in Las Vegas und das hat mich immer fasziniert, beziehungsweise hatte ich dann, bevor Sheila Wolf äh, geboren wurde, auch Kontakt zu Travestie-Stars, nenne ich sie mal, ähm, der der alten Berliner Szene, mhm. für die ich dann Kataloge gemacht habe im Rahmen meiner Werbeagentur, ähm, für die ich Kataloge gemacht habe und Flyer und ähnliches und ich habe es mir nicht nehmen lassen, die persönlich auszuliefern was ich zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber ja. bei dem bin ich wirklich in die damalige Mommsenstraße gefahren, in berlin Charlottenburg äh, und habe die abgeliefert und habe mir dann von den etwas älteren Palettenpanzern erklären lassen, wie <lacht> buntes Leben sein kann. Und ich fand es immer spannend. Also ich fand es schon damals toll, ohne zu wissen, was daraus werden kann. Also insofern, ja. Eine Damenimitation ist wirklich, ich versuche halt nicht zu sehr zu überspitzen. Also schon, ähm, ich möchte, dass sowohl die Frau als auch gegebenenfalls der Mann, versucht versuche halt beide irgendwie anzusprechen und beiden zu zeigen, dass es äh, eine Art der Imitation ist, die auch eine Kunst sein kann.
0: Das ist schön. Och ja, die, ja es ist, fast das schon ist, das, Ach, schön. Ja, es, ist so, es ist so bildlich schön und ja. äh, tatsächlich, wenn man sich auch die Bilder mal ansieht und äh, wir verlinken ja auch äh, zum Beispiel das Instagram-Profil, und das mal ansieht, dann oh ja, bitte, geht das tatsächlich ich, ich weit weg von all dem, was man, ja. Ich hacke da kurz, ha ja, halt halte den Satz. Ja. Du, ihr müsst mir alle auf Instagram folgen, bitte.
4: Ich kenne also Personen, die sagen das andauernd alle fünf Minuten in, ihr, in irgendwelche Mikrofone rein. Jetzt habe ich Mikrofone Mikrofon vor der Nase. Jetzt sage ich das auch. Das bitte folgt mir auch wegen Instagram. Wohl, das war ja,
0: ja, genau. Schilderwoll. Nein, alles gut. Ähm wenn man sich dann auch die Fotos einmal ansieht, dann merkt man halt auch, es ist, äh, wie du schon gerade auch selber gesagt hast, weit weg von dem, was man sich allgemein als Travestie-Drag äh, vorstellt, sondern es ist halt ein, ein professionelles Bildnis. Und ich habe auch gerade im Vorgespräch zu diesem Podcast, ich habe das eben schon mal im Vorgespräch auch erzählt, äh, es einigen gezeigt und die waren halt echt baff, wie gut das funktioniert und auch sie noch als Fu äh, Kunstfigur oder als als Kunst äh, es, es durchzuführen äh, aussehen kann und ähm, ästhetisch anspruchsvoll ist. Die Magie an allem sind die Details.
4: It's all about details. Du musst yes. einfach, du musst mit allem, was du machst, einfach detailverliebt sein. Und wenn du das, wenn du das hast und ich denkst, ach wird schon wird schon irgendwie, dann, dann, dann hast du gewonnen. Also wenn, egal, was du machst, wenn du die Details nicht beachtest, dann hast du immer verloren. Und ich glaube, das ist der, der das ausvergebende Punkt. Ich würde niemals äh, rausgehen, ich habe ja einen monströsen Fundus mittlerweile in den 14, 13, 14 Jahren, die ich jetzt hier für mich verkleide, ähm, angesammelt und ich würde niemals rausgehen, wenn ich der Meinung sein würde, das würde nicht alles stimmig sein. Insofern ist das schon die
0: Details, die den, diese Art der Perfektion ausmachen. Und wo würdest du sagen, war der Punkt, wo du selber gemerkt hast, jetzt ist es halt nicht mehr dieses Rudimentäre, sondern jetzt stürzt du dich in die Details. Das, ist, das hat ja nicht von Anfang an äh, diesen Effekt genau. gehabt, sondern der ist irgendwann ja gekommen. Wann hast du diese diese Grenze überschritten, wo du dich echt, also wo du ja quasi eigentlich reingesprungen bist? Am Anfang bist du mit den Füßen ein bisschen im Wasser gewesen, hast da rumgeplanscht und geguckt. <lacht> und irgendwann hast du gedacht, ja. jetzt springe ich rein, jetzt ganz oder gar nicht. Und du bist reingesprungen und geschwommen und seitdem… Naja, ganz oder gar nicht stimmt nicht ganz. Also ich, äh, ganz oder gar nicht würde bedeuten, ich würde
4: so einen Job machen wie Gloria Viagra zum Beispiel aus Berlin, die sich sozusagen beruflich damit auseinandersetzt und damit ihren Lebensunterhalt verdient. Das ist ganz oder gar nicht. Das Davon bin ich weit entfernt. Das würde ich mich niemals trauen. Ich mache das nach wie vor als Teilgewerbe, nenne ich es einfach mal. Hm. Ich habe noch einen richtigen Job, der mich finanziert und der auch teilweise die Travestie finanziert. Klar habe ich mittlerweile so einen oder anderen Sponsor gefunden, der mich dann doch unterstützt, nachdem ich lange, 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 lange gearbeitet habe dafür und überzeugt habe. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, schon äh, es kein Hauptberuf ist. Das ist halt so. Und ich würde mich auch nicht trauen, das umzusetzen in der Aber
0: trotzdem ist, hat ich würde Schieler schon eine, ein gewisses Maß an ähm, Professionalität unterstellen. Ja, 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 ja das, 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 das mache ich, ich mache ja alles, wenn, wenn ich was mache, also dann
4: versuche ich es schon so professionell wie möglich zu machen. Das fing mit meiner, ich habe früher viel Airbrush gemacht, ganz zu meiner Jugendzeit, habe ich mir ein Geld nebenbei verdient, indem ich Airbrush gemacht habe und da habe ich auch nur das teuerste Equipment mir gekauft, weil ich wusste, wenn ich mit irgendwelchen Pipi Pistolen da auf irgendwelchen Autos rumspritze, dann hat es äh, schnell den Anschein, dass ich dafür kein Geld nehmen kann und so ist es so bei Mochila Wolf. Also die Leute würden, glaube ich, nicht das bezahlen, was sie bezahlen, was sie jetzt bezahlen, also bei Ballast festivals oder bei irgendwelchen Auftritten, die ich halt bei Hostings, die ich halt mittlerweile in ganz Deutschland habe, ähm, wenn ich nicht diese Perfektion haben würde. Und das gilt das macht mich so ein bisschen auch stolz, dass sogar diese Burlesque-Frauen, die eigentlich überzeichnend perfektionell, perfektionistisch sind, bis zum, bist du überhaupt richtig perfektionistisch, ja? Perfektionistisch. Ja, ja perfekt. das stimmt. Äh, äh, perfektionistisch, perfekt. Das ist richtig. <lacht> ähm, die, die haben ja, die haben ja dieses, dieses, dieses Feminine hoch 15. Also das heißt, da geht's, die, die spielen schon mit der Sexualität ohne pornografisch zu sein und selbst die sagen okay äh, Lady Wolf du bist schon so ein bisschen äh, over the top also du machst das alles richtig du, wir würden die gleichen Kleider tragen wie du und ähm, das hab, ich habe mir damals auch als ich die angefangen habe mit der Travestie ähm, mich auch völlig falsch benommen also ich habe möglichst kurze Rocke getragen, habe möglichst hohe Schuhe angezogen, in denen ich gar nicht laufen konnte, habe möglichst kurze Tops getragen, da hatte ich noch die Möglichkeit kein Korsett tragen zu müssen. Ist heute ein bisschen anders, aber ist egal. Ähm, <lacht> äh, na jedenfalls, da habe ich auch alles falsch gemacht. Aber ich habe halt relativ schnell gelernt, dass das einfach die die diese diese, diese figur diese Rockabilly, dieses ähm, Vintage 50er Jahre, das war halt nie Pornografisch. Und es war halt nie sexistisch. Es war halt immer sehr Glamour. Und dieses, das wollte ich halt sein. Deswegen habe ich mir diesen Stil irgendwie angeeignet und auch viel, viel, viel gelesen und viel, viel, viel geguckt und viel, 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 viel recherchiert. Und im
0: Endeffekt kam dann halt das bei raus. Jetzt bist du ja, ja, ein überdurchschnittlich großer Mann. Und wenn man das Na jetzt ja, auf eine also Frau. Ja, gerade mal so 1,80. Ja, 1,80? Ja, also ich Gefühl. Aber äh, nichtsdestotrotz für eine Frau wäre 1,80 hat tatsächlich auch schon relativ groß. Aber ich habe eine Schuhgröße 40. Ah, das ist
4: ja praktisch. Haben wir schon mal Frauenfüße. <lacht> Guck mal, ganz kleine Füße. Und der Witz ist daran meine Beine haben ja auch nicht wirklich Männerformationen. Äh, das lag immer, das war immer nur eine große Frage, die ich immer mir selbst gestellt habe. Und ich habe in zig Fitnessstudios mit Trainern und allen möglichen versucht, diese Waden zu trainieren, aber <lacht> es hat nicht funktioniert. Die sind einfach nicht größer geworden. Und äh, mit meinem, ich glaube, 33. Lebensjahr wusste ich dann, warum, weil die wollten halt gezeigt, die wollten halt raus.
0: <lacht> raus aus den Hosen, reinen Röcke. Dies war auch schon bekannt, dass tatsächlich die die, die die Beine die in der Frauen äh, Rasurwerbung gezeigt werden grundsätzlich sogar Männerbeine Männer, ja, 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 ja weil sie, sie halt weil sie einfach
4: glatter sind <lacht> <lacht> es ist traurig aber es ist so man sagt. braucht man braucht weniger Tusche aber gut es ist halt so also ist, ja es ist äh, also ich werde auch oft von meiner Gattin um diese Haxen beneidet das ist schon leider so
0: <lacht> Natur ist halt nicht immer gerecht nee die ist eigentlich nie gerecht. muss sie immer biegen. Ich sage nur Haare, ne? Der Verlust ja. Haare zum Beispiel. Haare. Du trägst doch Hut, ist doch schön. Ja, ich ja. mag auch gern Hut
1: mittlerweile. Ich ja. bin auch gar nicht so lange Hutträger. Hut ist gut. Steht dir, dir sehr gut. Steht dir sehr
0: gut, lieber Ton. Genau. Kannst du gerne weitermachen. Ja, mache ich. Ähm, nur ga, nur ganz kurz, na, wir haben die Frage so ein bisschen umschifft. Ich würde es trotzdem noch mal kurz einkesseln wollen. wann Nach 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 wie viel, nach was von Zeit hast du festgestellt, ich mache das jetzt professioneller? Achso, ja, das habe ich, ich muss mich mal daran erinnern. Nein, ist alles gut. Ich, ich fand ähm, nur das interessant, weil äh, einige machen das vielleicht zehn Jahre und fangen dann erst an festzustellen. Na, ich sehe vielleicht doch nicht ganz so geschickt aus. Und jetzt muss ich mal ein bisschen was dran tun.
4: Ja, ja, ja. ja. Also bei mir war es eigentlich relativ fix. Ich habe halt ähm, in den ersten anderthalb Jahren gemerkt, dass das, was ich da darstelle, vielleicht nicht dem entspricht, was ich darstellen möchte. Also, oder ich möchte vielleicht, hat auch noch ein halbes Jahr gedauert. Ich bin mir gar nicht so, so sicher bin ich mir gar nicht. Aber ich habe sch ziemlich schnell festgestellt, ähm, vielleicht schon auf der dritten Veranstaltung, dass ich ähm, nicht diese alter dran sein möchte, die sich einfach so ein Pfiffi aufsetzt und sich zwei Linien Sicht malt und dann irgendwie versucht, ähm, Frau zu sein. Das bin ich halt nicht. Weil ich mache das auch nicht aus dem Fetisch heraus. Ich bin hinter der Bühne und auf der Bühne völlig geschlechtslos. Also, mir man, die werfen mir vor, dass ich ja mit dieser sehr femininen Kurvenart, die ich natürlich alles impersoniere und ausstopfe und wie es ich was, schon die Reize irgendwie setzen möchte gegen für die Männer. Und andere sagen wieder im Backstage habe ich die Möglichkeit, mit wahnsinnig vielen tollen Frauen mich auszutauschen. Wieder das eine oder anderes andere ist der Fall. Also die Sheila Wolf ist auf der Bühne, vor der Bühne und hinter der Bühne völlig äh, geschlechtslos. Also ich habe keine Ambition, irgendeinem Menschen äh, sexuell näher zu kommen. Das ist ganz komisch. Aber es ist halt so. Es halt, gehört halt einfach mit zum Business. Und ich denke auch wirklich einfach nur dann an die, an die Gestalt und an die Perfektion, die ich dann darbieten möchte. Und wann es wirklich aufgetreten ist, dass ich gesagt habe, äh, das ist jetzt so und ich mache halt, mach halt Travestie für die Bühne. Das war wahrscheinlich nach dem ersten Jahr. Also ich habe ich hab mit einer guten Freundin, ähm, die auch Teil dieser ganzen Geschichte letztendlich damals gewesen ist, äh, einen Deal gehabt. Die hat zu mir gesagt, du stehst spätestens nach einem Jahr auf der Bühne. Ich habe never ever dafür lade ich zum Essen ein, und da ich ein Schwein bin, bin ich natürlich dann in die Grill Royal gegangen, weil ich gewonnen habe, weil ich erst genau nach einem Jahr auf die Bühne gegangen bin. <lacht> und dann hat die Dame eine, eine Meeresfrüchte-Etagiere bezahlen müssen, was sie, was ihr wehgetan hat. Also, jetzt nicht finanziell, aber es, sie hat schon, also als Hamburger, weißt du, mhm. als Hamburger hast du halt so ein bisschen Holz, deine Jälder zusammen, und wenn du dann mal so 60 Euro für eine Meeresfrüchte-Etagiere hinlegen musst, oh. dann hast du so ein bisschen erstmal ein Tröpfchen im Auge. Aber es das war lustig. Also insofern, ja, es ja, hat, glaube ich, ein Jahr gedauert.
1: Ja, das war ein sehr schöner Ausflug mit ihm. Er war ja beim CSD damals hier ne, in Köln und da haben wir ganz malerisch, wie ihr wahrscheinlich auch gehört habt oder in der Folge hören werdet, dann ähm, auf dem Balkon aufgezeichnet. Mitten im Sommer, das war super
0: ja mit dem sehr gemütlich rein. genau saßen dann auf dem Balkon waren vorne was essen und äh, ja danach ging es auch schon direkt ins Bett weil äh, er sich am nächsten Morgen auch äh, tatsächlich relativ früh fertig machen musste mhm. um äh, für den CSD bereit zu sein und da muss man auch da war ich echt überrascht wie viel Arbeit dahinter steckt äh, das alles anzupassen fertig zu machen ähm, habe zum ersten Mal gesehen dass man tatsächlich das Gesicht glatt tapen kann, <lacht> also die man auf dem Hinterkopf äh, so die Haut zusammenzieht, damit vorne das Gesicht faltenfrei ist, ähm, ja, es ist beeindruckend, wenn man das noch nie gesehen hat. Ja,
1: da gibt es die interessantesten äh, Tricks und all sowas, also ich bin wirklich auch immer wieder erstaunt, ich meine, ich bin ja durch meine Liebe zu Ru RuPaul's Drag Race ein bisschen äh, tiefer in der Materie drin und kenne so ein paar Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist es immer wieder erstaunlich, was man alles erreichen kann, ne? Und äh, ja, es ist eine interessante Sache und vor allen Dingen auch wahrscheinlich sehr kostspielig, wenn man das wirklich bis auf die Spitze treiben will.
0: Ja, viel Geld kostet es auf jeden Fall und äh, das muss man sich auch erarbeiten. Bei künstlerischen Geschichten kommt das Geld ja erarbeiten durch Bühnenshows und Auftritte und hofft dann natürlich, dass entsprechend das Publikum zahlreich kommt, um die eigenen Auftritte zu finanzieren. Schwieriger ist das für Journalisten und damit bin ich äh, bei Sebastian Esser, den wir quasi vor drei, vier Monaten im Interview hatten, Sebastian Esser hat das Startup Steady gegründet und das ist eine Plattform, mit der man vereinfacht ausgerückt als Blogger, Podcaster, Journalist, der halt Inhalte erstellt, relativ einfach Mitgliedschaften verschenken oder verkaufen kann, die ähm, dazu führen, dass die Arbeit desjenigen, also des Bloggers, Journalisten oder sowas, bezahlt über regelmäßige Mitgliedschaften, monatliche Mitgliedsbeiträge und ähnliches mit denen man dann quasi ein Auto unterstützen kann. Das Ziel dahinter ist es quasi, Journalisten die Möglichkeit zu geben, unabhängig von Verlagshäusern und fremden Interessen wie Firmen, Berichte zu machen und Veröffentlichungen durchzuführen. Allein nur aufgrund dessen, dass die Leser das finanzieren und niemand sonst, was so die Leser sicher sein können, dass das, was da geschrieben wird, auch wirklich einigermaßen objektiv ist, so objektiv, wie ein Mensch halt schreiben kann. Das ist so der Hintergrundgedanke dazu. Und das Ding ist offen. Das heißt, jeder, der irgendwas publiziert und sei es noch so klein, kann bei Steady mitmachen und Mitgliedschaften anbieten. Und der große Vorteil davon ist einfach schlicht und ergreifend, dass man hingehen kann und diese... Ähm Mitgliedschaften quasi monatlich ausgezahlt bekommt über eine Gutschrift. Das heißt, man muss nicht für jeden Einzelnen eine Gutschrift erstellen, man bekommt auch nicht tausend Einzelbeträge, sondern am Monatsende einfach einen Gesamtbetrag, der aufgrund der ganzen Mitgliedschaften einem überwiesen wird. Und ähm, das Thema Journalismus ist natürlich für Sebastian auch, äh, ist, also das Thema Journalismus ist für Sebastian Esser auch ein sehr wichtiges. Zum einen, weil er selber äh, lange Jahre journalistisch tätig war. <lacht> Zum einen, weil er hier lange Jahre journalistisch tätig war, auch mit den Krautreportern zum Teil immer noch ist. Äh und natürlich auch, weil er selber die Medienlandschaft ein bisschen äh, auch im Auge behält. Und da können wir auch gerne mal kurz reinhören. Ich habe damals, als es so um ein Thema Mediengestaltung ging, da habe ich mich halt auch so ein bisschen auseinandergesetzt. Weil man ja so, ne? 18 ist, sagt man mache ich jetzt wirklich irgendwas in dem Bereich, zum Beispiel was anderes? Und dann hieß es bei Zeitungen immer, wir haben hier pluralistische Verantwortung. Und es gibt ja auch Artikel, von denen wir wissen, dass die nicht von allen gelesen werden, aber die gehören halt mit rein, damit selbst mal überfliegen. Die Leute merken, dass es das Thema gibt und dass etwas stattfindet. Jetzt in der Online-Welt merkt man aber, dass das die Themen sind, sind, die tatsächlich vielleicht sogar gar nicht geklickt werden, aber wo trotzdem man Zeit investiert hat. Mhm. Du hast eben von diesem Gefälle gesprochen. Ähm, früher hat man einfach gesagt, ich sende das jetzt und ihr habt das zu lesen. Jetzt merkt man auf einmal, verdammt, also wir wussten schon immer vage, dass es nicht den Großteil der Menschen diesen kleinen Artikel am Rande interessiert, aber jetzt sehen wir auch noch, der wird tatsächlich nicht geklickt. Glaubst du, dass es tatsächlich so ein bisschen auch eine Erkenntnis ist, die, wenn man schon lange in einem Medienberuf arbeitet, auch Angst macht? Angst, dass sich vielleicht in der Vergangenheit Inhalte gemacht haben, die schon keinen interessierten, ich es nur nicht wusste, weil es nicht messbar war?
5: Ja, es, es gab sowas, wie das hieß, äh, warte mal, wie hieß das denn jetzt nochmal? Ich es vergessen, aber da konnte man sozusagen gedruckte Medien dann auf einmal, die da haben die Leser so einen Stift in die Hand bekommen, Reader -Scan hieß mhm. das. Da kam tatsächlich dann das raus, ne? Und das war schon, das war schon bitter, dass äh, zum Beispiel Lokalsport quasi nicht gelesen wird und so. Das will man dann vielleicht gar nicht so genau wissen. Auf der anderen Seite ist das ja die Stärke auch von Zeitungen und Zeitschriften, dass man da so blättert und auf Dinge äh, stößt, die man halt gar nicht wusste, dass man sie eventuell interessant finden könnte. Aber was hilft es denn? Also ich bin halt äh, überhaupt niemand, der auf das, die Druckmedien draufdrischt, weil ich habe das lange Zeit geliebt, ich sage wirklich jetzt schon in der Vergangenheit, weil ich das einfach gar nicht mehr nutze und das geht halt allen Lesern so und da hilft es ja auch nicht denen zu sagen, fangt wieder an gedruckte Medien zu lesen, sondern da muss man sich halt ein bisschen anpassen und wenn das halt durch ist für zumindest die jüngere Hälfte der Leser, ne, es gibt ja immer noch Abermillionen Leute in Deutschland, die genau so ihre Medien konsumieren, ähm, ja, dann soll das doch jeder einfach so tun, wie es für ihn am besten passt. Und da muss man jetzt nicht eins richtig, eins falsch finden. Mhm. Aber andererseits darf man eben auch einfach nicht so den, äh, die Augen zumachen vor dem, was da kommt und vor den vielen Vorteilen, die das eben auch hat, neben so einigen Nachteilen. Naja, und einer der Nachteile, die Journalisten am meisten stört, ist, dass quasi diese große Transparenz, was, die, was den Erfolg des Medienkonsums angeht, das heißt, du kriegst ja die Klicks aufgelistet eine Millisekunde, nachdem dieser Klick passiert ist, hat eine Weile dazu geführt, dass einfach Schrott produziert worden ist, weil die, weil die Medien nur an Klicks verdient haben. Und wenn der Klick, der ist ja nicht der eigentliche Inhalt, der Klick ist ja eine Reaktion auf einen Teaser und was dann danach kommt, ist mehr oder weniger egal wenn der dazu führt, dass man dann möglichst viel Schund produzieren muss, wo man so Clickbait drüber platzieren kann und wenn nur dann Geld reinkommt, also wenn das die Qualifikation ist, die mich als Journalisten ernährt, dann habe ich halt ein Problem äh, mit diesem Beruf und genau das war war die Motivation hinter Krautreporter, dass wir gesagt haben, das kann so nicht sein, das will eigentlich auch niemand, das wollen schon gar nicht die Journalisten, aber eben auch nicht die Leser. Für die einzigen, die einzigen, für die das gut ist, ist äh, die Werbekunden. Ähm, und ähm, was ist denn, wenn wir die einfach mal rauslassen aus dieser Beziehung äh, und wenn wir uns direkt an die Leser wenden und sagen, ähm, bitte bezahlt doch ein bisschen, damit wir das auf eine Art und Weise machen können, die eben nicht von solchen Click-Logiken durchsetzt ist. Uh, Dann habt ihr so. die besagte Crowdfunding-Aktion gestartet,
0: von der wir eben schon gehört haben. Das heißt, ihr habt das Startkapital eingesammelt, beziehungsweise eigentlich habt ihr gesagt, bezahlt das Abo ein Jahr im Voraus äh, für Crowdreporter und da hast du ja auch quasi schon das erste Mal Erfahrung gesammelt damit, wie man diese 1 zu N Beziehung, also die Publizisten gegenüber den vielen Konsumenten, Abo-Inhabern herstellen muss und äh, das Geld einsammeln muss. Das war bestimmt total einfach, weil man hinterlegt einfach Kreditkartendaten und die hat einfach abgebucht. Und wahrscheinlich mm hat -hmm. sein Praktikant den ganz gar nichts anderes gemacht, als die Daten äh. in irgendwelche
5: äh, Masken einzugeben, um das dann auch abzubuchen. Aber es war wirklich äh, also wirklich lustig, weil bei diesen als wir das wir haben es ja über Kreditkarten gemacht und dann nach Ende dieser Crowdfunding Kampagne erst abgebucht mm -hmm. und dann saß man wir wirklich anderthalb Tage da und jede Sekunde wurde ein, eine Abbuchung gemacht. So viele Leute haben da mitgemacht. Ne? Also wenn man äh, heutzutage hört, es waren 17.000 Zahlungen sozusagen. Klingt gar nicht so beeindruckend. ist aber unfassbar viel. Es waren so viele Leute. Und, und, und wenn man da anderthalb Tage sitzt und macht immer Klick, 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 das ist schon sehr cool. Ja, aber ähm, weil du sagst Abo, also das war halt kein Abo, das war schon mal der, das erste Problem. Mhm. Die Leute haben uns Geld gegeben, haben uns vor allem ihr Vertrauen gegeben und wir haben gesagt, wir machen das ein Jahr lang mit diesem Geld und danach gucken wir mal, ob ihr das weitermachen wollt. Und ich glaube, es war auch eine wichtige Voraussetzung, damit das überhaupt geklappt hat, weil Leute schon bei dem Wort Abo an Abo-Falle denken. Das heißt, es war ganz wichtig. Aber nach einem Jahr war das natürlich super bitter, weil man nur einen Teil davon wirklich aktiv nochmal ansprechen kann, die dann völlig anders motiviert sind. Man muss ganz anders kommunizieren, man muss sehr hartnäckig. Und das ist ein völlig anderer Job. Und deswegen... Uh, ja, deswegen haben wir da, glaube ich, schon, also ich sag wirklich wir, weil das ja nicht ich alleine war, sondern ein ganz großes Team von Kollegen, die fast alle Journalisten waren und, und nicht irgendwie Vertriebsprofis oder so. Da haben wir wirklich viel gelernt. Mhm. Und dann hast du morgens am Frühstückstisch wieder gesessen und hast gesagt: So, jetzt mit den Krautreportern sind wir ein Stückchen
0: weiter, wir wissen zumindest jetzt, wie die, wie die Zukunft aussieht oder wie es weitergeht nach dem Jahr. Aber das mit dem mit diesem Abo-Modell und dem Ganzen drumherum das ist immer noch kompliziert, da muss
5: eine einfache Lösung her oder was war dann eigentlich der Weg zu Steady? Naja, zum zum einen ist das bei Kautopau war das super schmerzhaft? Also da haben wir so viel Nach falsch dem gemacht. Feedback von einem Jahr und... Ja, noch nicht mal das, also das ist nochmal was anderes, kann ich gerne auch noch was zu erzählen, aber äh, allein das Technische ja, also da wären wir wirklich fast dran krepiert, weil es im Detail halt super, super kompliziert ist. Eine PayPal-Zahlung klingt erstmal, macht jeder ständig, aber wenn man halt das Recht haben will, mehrfach beim gleichen paypal dings Bums, recurring payment da und da irgendwie beantragen, äh, dann hast du Mitglieder in Holland, die müssen dann, dann ruft irgendein Finanzamt aus Trier an und sagt, hier, wir haben hier holländische Mehrwertsteuer, bitte hier hin überweisen alle drei Monate und dann noch richtig abrechnen im Buch das war uns zum Glück alles überhaupt gar nicht bewusst, ne? dass es so schlimm ist. Wir haben dann aber irgendwann gemerkt, weil dieses crowdbotter ding dadurch, dass es halt so viel Aufmerksamkeit erregt hat, schon dazu geführt hat, auch andere zu motivieren und zu inspirieren und die kamen dann gerne mal bei uns vorbei und saßen so am Tisch, so wie ihr hier und waren alle enthusiastisch und dann ist aber nie was draus geworden. Und wir haben irgendwann gemerkt, es liegt an den Tools. Es liegt daran, dass es im Detail dann so schwierig wird. Wenn man aber Journalist ist oder eben Podcaster oder Blogger, YouTuber, dann ist man genau das und auch sonst nichts. Und früher wäre das auch kein Problem gewesen, weil da gab es ja einen Verlag. Dafür gab es ja den Verlag. Also dadurch, dass eben Produktion und Distribution, also ne, Zeitungen drucken und dann über Nacht in die, in die ganze Welt transportieren, da hat niemand dran gedacht, dass man das selber machen könnte, aber heutzutage kann man das theoretisch selber machen. Aber in Wirklichkeit braucht es halt so eine Art Verlag, also irgendwas, was, ähm, was das für mich übernimmt, all diese Jobs, die ich nicht kann und deswegen nennen wir Steady auch ab und zu mal so einen Hosentaschenverlag. Also das ist wie ein Werkzeug, das dir hilft, diese Beziehung zwischen, zwischen dir und deinen Mitgliedern nennen wir die, wir nennen sie eben nicht Abonnenten. Also können wir auch nochmal drüber reden, weil das wirklich ein wichtiger Unterschied ist aus meiner Sicht, ja, die das organisiert, abrechnet und so weiter und so fort. Und die Idee bei Steady war, wir brauchen hier für Krauteporter was, andere brauchen das auch und wenn es das gäbe, dann gibt es da einen Markt, den wir aufknacken können und mit dem eigentlich jeder eben geholfen ist, nämlich den Publizisten, aber eben auch vor allem deren Fans, Zuhörern, Lesern und so weiter. Tja,
0: wenn man das so hört, könnte man ja auch mal darüber nachdenken, ist der Journalismus wirklich in einer Krise? Oder ist es für den Journalismus eine neue Chance. Und Steady davon ist eine mögliche Tür, diese Chance zu nutzen und selber Inhalte zu erstellen und sich neue Leserschaften oder Hörerschaften oder aber auch Guckschaften im Sinne von Videos äh, zu erschließen. Auf jeden Fall, für jeden, der irgendwie publiziert oder was macht, lohnt es sich, glaube ich, mal Steady anzusehen. Das klingt jetzt gerade sehr wärmend. Das meine ich gar nicht so äh, tragisch, sondern ich glaube, dass es wirklich eine der guten Möglichkeiten ist, wie Leute ähm, ohne großen Aufwand ihre Inhalte äh, monetarisieren können. Und zwar einfach deswegen, weil andere Leute sagen, mir ist es wert, für diesen Inhalt Geld zu bezahlen.
1: Ja, finde ich auch äh, ganz interessant. Vor allem, weil du hast da nicht dieses ähm, nervige Abo-System also nicht dieses dieses Fangsystem, meine ich jetzt, ne? wir kennen das alle, wir gehen auf irgendeine Seite, wollen vielleicht einen Zeitungsartikel lesen und dann kommt da sofort so ein relativ aggressiv so ein Abo-Banner, wo du dann das Abo direkt abschließen musst, ohne dem kann es dann halt nicht weitergehen und das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen nervig, also natürlich müssen die Menschen be bezahlt werden und auch äh, angemessen bezahlt werden, die das ähm, veröffentlichen, klar so sehe ich das schon auch, aber es ist natürlich trotzdem für die Usability, wie man so schön sagt, das ist ja schon ein bisschen anstrengend, wenn dann plötzlich immer sowas aufpoppt und da finde ich also eben auch bei Study ist das ein bisschen netter gelöst einfach ne? und man weiß eben auch wofür man bezahlt und was man bekommt,
0: das ist auch wichtig. Finde ich auch, ja. Äh, abonnieren könnt ihr uns übrigens auch ja. äh, bei mhm. äh, iTunes, Spotify, äh, TuneIn, Radio.de, äh, was habe ich vergessen. In jedem Podcast Catcher Eurer Wahl mit dem RSS-Feed, den ihr auf unserer Homepage ausgangpodcast.de findet, dort findet ihr auch die Shownotes zur Sendung. Ganz genau. Bei jeder Folge gibt es Shownotes zur Sendung, da gibt es auch Links zu denen, mit denen ihr den ihr zugehört habt oder aber die das Interview geführt haben oder die im Interview zu Gast waren. Da steht auch drin, welche Folgen in Zukunft kommen, was geplant ist. Also ausgangspodcast.de die Adresse, wo ihr jetzt auch auf dem Smartphone mal eben schnell euer Abo einstellen könnt.
1: Ganz genau, nicht
0: vergessen. Genau, abonniert uns auch gerne bei Spotify. Ein
1: Däumchen ist ein Träumchen, oder wie man immer so schön sagt. Wo war
0: das denn nochmal?
1: Das habe ich irgendwo aufgeschnappt mal
0: Ich auch, aber ich weiß gar nicht mehr wo Es kommt mir so bekannt vor, ein Däumchen wäre ein Träumchen
1: Das hat irgendwer mal erfunden und seitdem Kenne ich das einfach so, keine Ahnung wer das war Ja genau,
0: schreibt auf jeden Fall gerne bei Spotify Gebt da gerne mal 5 Sterne, bei iTunes auch Wir freuen uns über alles So, für heute soll es auch schon reichen Ich sehe auch schon, wir haben die Stunde geknackt Ja, so schnell kann es gehen, eine Stunde äh, Ist schneller rum, als man gucken kann oder hören Viel mehr,
1: besser gesagt in diesem Fall, ne? Wenn euch diese Folge gefallen hat, es auf jeden Fall weiter. Jetzt ist ja gerade Weihnachten, jetzt sind Feiertage. Ihr und wir haben etwas Zeit für Besinnlichkeit und äh, vielleicht auch zwischendurch mal einen Podcast zu hören. Beim Kochen oder wobei auch immer. Ne?
0: Genau, Autofahren nach Hause.
1: Beim Spaziergang. <lacht>
0: auch das. Die nächste Folge morgen schon auf dieser Stelle. Ganz genau. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf ausgangpodcast.de.